0: Cześć, witam Cię serdecznie, tu Patryk Jasiński, a to jest podcast Sprzedaż i Biznes. Jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności w zakresie sprzedaży, negocjacji, perswazji, profesjonalnej obsługi klienta, albo lubisz czasem posłuchać ciekawych ludzi ze świata sprzedaży i biznesu, których będę miał przyjemność gościć, to zdecydowanie jesteś w dobrym miejscu. Więc jak to mówi Andrzej Twarowski, siadamy głęboko w fotelach, zapinamy pasy i startujemy. Odcinek 78. W nim 7 słów, które są mocno nadużywane w XXI wieku. Zapraszam Was serdecznie. Uszanowanie, moi drodzy, 78. odcinek podcastu to 7 słów, które mocno są nadużywane w XXI wieku. I to jest taki odcinek, gdzie ja się bardzo jaram, czego nagrywam. Dlaczego? Dlatego, że ja uwielbiam po prostu te wszystkie slogany, słowa, które w praktyce znaczą niewiele, albo ich sens został totalnie przekręcony, albo są bardzo, bardzo, bardzo nadużyte w wielu, ale to w wielu aspektach. I nie będę tu wspominał o słowie ekspert, bo ja już powiedziałem, co miałem do powiedzenia, możecie sobie wrócić do tego odcinka, gdzie ja definiuję, czym ja w ogóle mierzę słowo ekspert i dlaczego to słowo jest mocno nadużywane. Postaram się też nie wspominać o słowach, które są najbardziej nadużyte w sprzedaży i w marketingu. Zresztą jest to jeden z najchętniej słuchanych odcinków mojego podcastu, więc gorąco Was do niego zachęcam. To jest w ogóle jeden tam z odcinków na samym początku, ale ten odcinek cieszył się bardzo, bardzo dobrym takim odbiorem. I dzisiaj 7 słów. Który ja jak sobie widzę, słyszę lub patrzę na nie To trochę się zaczynam zastanawiać, czy komuś nie popierdzielił się ich sens Uwaga, jedziemy Słowo numer jeden Przywódca Ja też lubię dużo, lubię dużo rzeczy robić, cytując Olka Kwaśniewskiego W sensie te memy, co z nim były Ja bardzo szanuję przywódcę Natomiast takie mam poczucie, że dzisiaj wiecie, wszędzie pisze się przywódca, przywództwo, wuka, bani, nie wiadomo co jeszcze. Jakby to było nie wiadomo jakie odkrycie. I teraz ja mam taki obrazek przed oczami, jak widzę wielokrotnie nadużywane właśnie słowo przywódca, że wchodzi majster firmy budowlanej i mówi, słuchajcie, ja od dzisiaj nie jestem majster, jestem waszym przywódcą. Chociaż wiem, że w definicji przynajmniej takiej słownikowej czy szkoleniowej, słowo przywódca samo w sobie, ono nie jest złe. Natomiast, no sorry, ale uważam, że to słowo jest mocno nadużywane. Często zamiast powiedzieć po prostu szef, kierownik i tak dalej, to teraz wszyscy chcą być przywództwa, przywódcami świat wymaga przywództwa i nie wiadomo co jeszcze. Jest w tym dużo prawdy, oczywiście ja się w stu procentach zgadzam, ale no, no sorry, no to słowo po prostu powoduje mój śmiech, bo naprawdę wszędzie, gdzie patrzę ostatnio, to są przywódca, przywództwo i nie wiadomo co jeszcze, no kurde, dajmy ludziom być szefami, a nie przywódcami, tym bardziej, że mówi się o tym właśnie cechy prawdziwego przywódcy, ale czy każda branża potrzebuje przywódcy? No mówi się tak, no wiem, że teraz się pisze dużo tych artykułów różnych, że świat potrzebuje prawdziwych przywódców i tak dalej, okej, okay. natomiast no, bierzmy pod uwagę, że są takie, ani inne specyfikacje pracy i czasami trzeba być po prostu szefem, majstrem czy kierownikiem, a nie przywódcą. No tak naprawdę, cały czas mam ten obrazek takiej budowlanki. Jeszcze najlepiej jakby na jakimś kamieniu stanął i wiecie, zaczął robić expose przywódcy, majster. Dobra, idziemy. Drugie. Innowacyjne. Wiem, że było już o tym, w tym odcinku o słowach nadużytych dużych i w marketingu i to jest jedno jedyne słowo, które tutaj zamieszczam. Natomiast dzisiaj wszyscy mają wszystko innowacyjne. Dzisiaj ludziom popieprzyło się słowo nowe z innowacyjne. To, że coś jest nowe niekoniecznie oznacza, że to jest innowacyjne. A teraz wszyscy mają innowacyjne rozwiązania. Jesteśmy innowacyjni i nie wiadomo co jeszcze. Nie, bardzo często jest to coś po prostu nowego. Jeżeli wychodzi nowy iPhone czy inny dowolny telefon, to on nie jest od razu innowacyjny. On jest nowy. Jeżeli ma jakąś funkcję albo coś, czego nie ma na rynku albo co zmienia jakoś Twojej, jakość Twojej pracy czy zmienia jakoś świat to ok, to jest innowacja. Natomiast nie mylmy słowa innowacyjne z nowe, bo tego słowa już też nie mogę, nie mogę na nie patrzeć. Ale trzecie słowo, lider. I teraz mm, można powiedzieć lider w odniesieniu do przywództwa, ale te, tą kwestię chcę pominąć totalnie. Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o lider, jak widzę ogłoszenia o pracy. Jezus, jak ja, ja kocham, jak tam jest napisane lider branży. I teraz jak to bardzo często na przykład widzę w branży OZE, że ktoś, kto wpisuje ogłoszenie o pracę do branży OZE, czyli tam fotowoltaika, pompy ciepła i tak dalej, to wpisuje lider branży, nie? firma Jasiński and Company, lider branży OZE i tak dalej. No to pierwsze podstawowe, co przychodzi mi na myśl w takiej sytuacji, to mam ochotę napisać komentarz, lider według jakiego rankingu albo według jakiej statystyki, albo według czego. Po czym stwierdziliście, że jesteście liderem? Raz, jeden mi się zdarzyło napisać właśnie taki komentarz, no to gość mi tam odpisał coś takiego, ale co totalnie nie miał nic wspólnego z byciem liderem, tylko napisał mi bo sprzedaliśmy tyle i tyle. No to, to ja się pytam, no ale to ile sprzedała konkurencja? Jakie jest zestawienie, jaka jest marża, jaki jest wolumen i tak dalej, i tak dalej? Coś po czym my możemy zmierzyć, że ty jesteś faktycznie liderem. No bo jak masz lidera sprzedaży, to albo generuje ci najwięcej sprzedaży, albo największą marżę, albo ma największy portfel klientów, no to jest łatwo zmierzyć, no jest liderem sprzedaży, jak gość, nie wiem, startuje w dowolnych zawodach sportowych, tak, to niech to będzie kierowca Formuły 1, niech to będzie tenisista, czy obojętnie kto inny, no to jak jest liderem, to znaczy, że ma najwięcej punktów, po prostu, albo najlepszy wynik, albo najlepszy czas, jak ktoś przepłynie najszybciej basen na 5000 metrów, no to jest liderem w tych i tych zawodach, no, Proste jak, jak dwa razy dwa. Natomiast w ogłoszeniach o pracę wszyscy są liderami. Też wróćcie do ogłoszenia jak nie pisać, do, do nagrania o tym, jak nie pisać ogłoszenia o pracę, bo tam też opisywałem różne dantejskie sceny, w tym między innymi moje ulubione w, w związku z dynamicznym rozwojem. Dobra, jedziemy dalej, bo płynę, ale ten odcinek bardzo, bardzo mi się podoba. E, czwarte to jest upust i wszelkiego innego rodzaju odmiany, dziwactwa słowa rabat. Po prostu z tym e, upustem, e, obniżką i tak dalej, no to się porobiło jakieś takie dziwaczne. Oczywiście powstało to przez to idiotyczne powiedzenie, którego ja nienawidzę, czyli rabat to stolica Maroka. Ho, ho. No kurde, nie, no rabat to rabat, no i, no i, no i koniec, no, nie ma co gimnastykować się w języku, żeby specjalnie klientowi mówić tutaj do mnie taki upuści i nie wiadomo co jeszcze. Rabat to rabat i koniec, kropka. No, jeżeli chcesz klientowi zejść z to mu po prostu zejść z scenę, a nie kombinuj, czy ty powiesz słowo rabat, czy ty nie powiesz słowa rabat. Piąte, handlowcy się obrażą. Dlatego, że zbyt często nadużywane jest słowo doradca, klienta, key account manager i tak dalej, i tak dalej, zamiast po prostu powiedzieć słowo sprzedawca. Dzisiaj wszyscy są doradcami, dzisiaj są wszyscy kierownikiem regionu, dzisiaj wszyscy są kamami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast słowa sprzedawca unikałem jak diabeł święconej wody i trochę mnie to bawi, bo to słowo jest też bardzo mocno nadużyte i znowu wracamy do ogłoszenia pracy, nie? że wszyscy szukają teraz kama. Dyrektora regionu i tak dalej Nikt nie szuka sprzedawcy, wszyscy szukają właśnie doradcy, klienta, kama i tak dalej i tak dalej Gdzie jest to jedno i to samo A uważam, że to słowo jest bardzo mocno nadużyte i koniec kropka Tym bardziej, że bierzmy pod uwagę jedną rzecz Moim zdaniem, kim innym jest zupełnie doradca klienta od zwykłego akwizytora. Natomiast akwizytorzy mają wpisane w nazwie stanowiska doradca klienta. No, wiem, że generalnie może i trochę płynę w tym odcinku, ale no, to jest taki odcinek, który jest dla mnie ważny, bo, bo zbyt wielu akwizytorów widzę w życiu, a zbyt naprawdę mało prawdziwych doradców, czyli tych, którzy potrafią w jakikolwiek sposób doradzać biznesowi czy życiu klienta, po prostu są zwykłymi akwizytorami koniec kropka. Szóste, work-life balance. Nie byłbym sobą, gdybym nie zamieścił tego w, w tym odcinku. Mm, no, oczywiście siódmego też nie byłbym sobą, gdybym nie zamieścił, ale work-life balance. Wielu ludzi popieprzyło filozofię czy ideę work-life balance ze zwykłym nygustwem I koniec, kropka. Ludzie dzisiaj wszystko tłumaczą work-life, a jeszcze jedno słowo, którego tu nie będzie, także bonusowy 8, strefa komfortu, nie? Ona jest też mocno nadużyta, bo ci wszyscy chcą siedzieć, wiecie, w swoich strefach komfortu, chcą wychodzić poza te strefy komfortu i tak dalej. No to słowo też już, jak gdyby trochę mnie zaczyna bawić, bo, bo dzisiaj znowu wróćmy do majstra na budowie, mu, który przychodzi do swojego pracownika i mówi do niego, Saj, no Janusz, zrób no to i to. A co Janusz mówi, nie będę tego robił, bo to leży poza moją strefą komfortu no przecież jakieś pomieszanie z poplątaniem jest w niektórych e, sytuacjach a work-life balance tak jak już powiedziałem no ludzie dzisiaj wszystko tłumaczą work-life balancem bardzo często mylą to z lenistwem sama idea work-life balance jest świetna czyli umiejętność rozdzielenia i jak gdyby wyznaczenia granic między życiem zawodowym a życiem prywatnym żeby więcej korzystać z życia super idea Natomiast wielu naprawdę popierdzieliły się tryby, czyli wpada zapytanie od klienta 15.55, ten już go nie ruszy dzisiaj, bo work-life balance za 5 minut wychodzi z roboty, a zajęłoby mu to na przykład 10 minut. I teraz co to powoduje? Powoduje, że rano oczywiście kawka, papierosek, toaleta i nie wiadomo tam co jeszcze, ploteczki i tak dalej, zabiera się do roboty, przyszedł na 8, zabiera się o 9.30, odzwania do klienta, no dzień dobry panie Patryku, bo pan tam wczoraj wysłał zapytanie, okazuje się, że Patryk już ma dawną umowę z Piętą, więc tutaj wracamy do tego mojego powiedzenia, że jeżeli szybkość może być moją jedyną przewagą rynkową, to ja ją chcę mieć po swojej stronie. No i ostatnie, siódme, w zasadzie ósme, bo mi się strefa komfortu przypomniała, relacje. Ostatnio podczas szkolenia zrobiłem taką małą symulację, bo dzisiaj wszyscy mówią, budujemy relacje, sprzedaż relacyjna, relacje, relacje, relacje. I zrobiłem taką małą symulację jednego z uczestników, Wziąłem po prostu, siedział sobie i mówię, wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że wchodzę do pierwszego, lepszego klienta i mówię do niego, dzień dobry Panie Marku, przyszedłem z Panem zbudować relację. Nie? No to, to jest w ogóle jakieś też pomieszanie z poplątaniem, ludziom popieprzyło się relacje z zaufaniem. Nawet czasami jak widzę te niektóre modele ludzi, sprzedaży, że nawiąż kontakt, zbuduj relację. To jest taka jedna reklama pewnego Pana na Facebookach, ale to ja z tą reklamą zrobię porządek tylko jak... Wyjdzie cykl co na to jasień, bo on jest już jak gdyby pierwszy na mojej liście i pamiętajmy o tym, że najpierw budujemy zaufanie klienta, przynajmniej próbujemy je zdobyć. Dopiero później możemy mówić o relacjach w innym wypadku, ta relacja jest po prostu płytka. Wróćcie do odcinku, w którym mówiłem o tym, że... Jakie mamy syndromy, że twoja relacja z klientem jest po prostu płytka? Wielokrotnie jest to płytka jakakolwiek relacja. My już chcemy mówić o relacji. Moim zdaniem relacja ma swoje trzy filary, czyli szczerość, zaufanie i biznes. Zdania nigdy nie zmienię. Natomiast ludzie chcą nadużywać tego słowa w sprzedaży. Uważajcie na to. Więc jeszcze raz te siedem słów, w zasadzie dorzucając strefę komfortu to osiem, czyli przywódca, innowacyjne, lider upust i wszelkiego rodzaju dziwaczne inne odmiany tego słowa, doradca klienta CAM, work-life balance i relacje. To jest moim zdaniem takie osiem słów, które są zbyt często nadużywane, przez co no, tracą na swojej jakości, tracą na wartości i same słowa są wspaniałe. Idea prawie każdego z tych słów jest super, ale bardzo często są zbyt mocno nadu nad nadużywane. I dajcie mi znać wiadomości prywatnej lub w komentarzu, jakie słowa Waszym zdaniem jeszcze w dzisiejszych czasach są zbyt mocno nadużywane albo ich sens jest przekręcany. Będę Wam bardzo wdzięczny. A tymczasem, jeżeli podoba Ci się to, co robię, to zapraszam Cię gorąco do mojej lektury za Zaprojektuj Swoją Sprzedaż, która pomoże Ci ułożyć całe klocuszki sprzedażowe od A do Z, żeby wygenerować sobie maszynę sprzedaży. Także dzięki za odsłuchanie tego odcinka, trzymajcie się gorąco i do usłyszenia. Cześć!